0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSP Angüaras, o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor, e obrigado pela vossa gentileza. Aproveitando que estais em pé, por gentileza, tome a sua Bíblia e abra no Evangelho, segundo Marcos, capítulo de número 9. E nós vamos ler o versículo 35 apenas. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo de número 9. Nós vamos ler apenas o versículo 35. A palavra do Senhor nos diz assim. E Ele... Assentando-se chamou os doze e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Vamos tomar novamente só a palavra de Jesus. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Amém. No reino de Deus, a dinâmica é totalmente diferenciada da vida terrena quando se refere a primeiro e último. Onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós estamos, é comum afirmar e se ter que aquele que faz primeiro, chega primeiro, anda primeiro é o melhor, se estiver no topo da tabela é o melhor, e é o melhor porque está em primeiro, se chegou primeiro é o mais rápido, o último é o fracassado, aliás o fracassado já é a partir do segundo, porque não conseguiu chegar em primeiro, essa é a ideia que se tem, é o pensamento que se tem, precisamente na área comercial que trabalhamos. Queremos chegar em primeiro, queremos ser o primeiro, nas vendas, na qualidade do serviço, na inovação, no profissionalismo, o primeiro. E se não o formos, é bem possível que alguns de nós sejamos tomados por um sentimento difícil de tolerar, chamado inveja do qual nos faz, alguns em maior grau, outros em menor grau, batalharmos pelo primeiro lugar. Seja pela maneira lícita ou seja pela maneira ilícita. Porque se condiciona sucesso a primeiro lugar. No reino de Deus, o bom, o melhor o que realmente merece louvor da parte do Senhor, não é o primeiro, é o último. Desde que o último esteja auxiliando o primeiro chegar em primeiro. Porque ele é servo de todos. Por ele servir é que ele está em último. E justamente por servir e estar em último, é que o próprio Senhor Jesus diz que você é primeiro, porque ficou por último. Dinâmicas totalmente diferenciadas, realidades totalmente distintas, que talvez para nós aplicarmos nos nossos dias, ou nas nossas atividades seculares, seja difícil. A relação entre primeiro e último dentro da palavra de Deus uma relação fantástica exemplo em Marcos no próprio evangelho que nós estamos no capítulo de número 10 no versículo 28 houve um discípulo que chegou e disse assim a Jesus nós abandonamos tudo para seguir o Senhor e no verso 29 Jesus lhes garantiu dizendo com toda certeza eu vos asseguro que ninguém que tenha deixado casa que tenha deixado irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou até mesmo bens por causa de mim e por causa do evangelho. Que não receba já no presente. Interessante a expressão de Jesus. Ou seja, já vai receber só por ter deixado, já vai receber no presente cem vezes mas, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos e em propriedades. O único problema é que Jesus acrescentou ali perseguições. Mas até aí estava tudo bem. Mas o Senhor acrescenta, além de tudo isso, ainda virá benefícios no mundo futuro... E na vida eterna. E o verso 31, ele complementou dizendo que todavia muitos primeiros serão os últimos. E muitos últimos ou derradeiros serão os primeiros. Por diversas vezes ele falou isso, por diversas vezes está relatado nos evangelhos. Por exemplo, Lucas 13, 30 tem a mesma afirmação. Existem últimos que virão a ser primeiros e primeiros serão os últimos. Aí em Mateus mesmo, no capítulo 25, no capítulo 20, melhor dizendo, no versículo 16, Jesus disse os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, depois ele acrescentou uma frase que é bem conhecida de todos nós, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Certo dia, isso está em Mateus capítulo 21, versículo de número 8, quando Jesus contou uma história de um homem que tinha dois filhos e aproximando-se o primeiro, o pai pediu, filho, é, vai trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu ao pai, eu não quero ir. Todavia, mais tarde, ele se arrependeu e foi. Aí o pai chegou ao segundo filho e ele fez exatamente o mesmo pedido. Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E esse segundo filho respondeu, sim, senhor, eu irei. Mas Jesus disse que ele não foi. Como Jesus estava a conversar com pessoas e era de fazer perguntas continuamente nas suas conversas, ele perguntou, qual dos dois é que fez a vontade do pai? Naturalmente. Eles responderam óbvio, foi o primeiro. Aí então Jesus revelou a eles, dizendo com toda certeza eu vos afirmo que os publicanos, as prostitutas, as meretrizes estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Isso é que tem a ver com aquilo que ele está a dizer de os últimos serem os primeiros ou seja, o que se associa, que dificilmente receberia o convite para fazer parte do reino de Deus, estão sendo os primeiros a fazerem parte dele, porque eles estão aceitando o convite, porque eles estão a aceitar a proposta, e eles estão sendo primeiros porque eles estão a dizer sim em vez de não. Porque o filho, mas um dos filhos chegou e disse, não, eu não quero ir, mas foi. O outro disse, Sim, eu irei, mas não foi. E naturalmente aquele que se propôs em primeiro lugar por não ter cumprido com aquela própria proposição, naturalmente ficou desacreditado, ficando por último. Dentro do Mateus 20 e o versículo 20, tem uma outra circunstância da esposa de Zebedeu, que chegou para Jesus juntamente com seus filhos, e ela se prostrou diante de Jesus e fez até um pedido a ele. O pedido da mãe dos meninos era de que, no reino, e aqui ela está a falar de coisas futuras, olha, ordena no teu reino, Jesus, que os meus dois filhos, eles se assentem um à tua direita, outro à sua esquerda. A resposta de Jesus para a mãe era: vocês não estão sabendo o que estão pedindo. Vocês não têm ideia do que estão a pedir. E até ele acrescentou, dizendo: Será que vocês podem beber o cálice que eu estou prestes a beber? Será que vocês estão prontos para ser batizados com o batismo ao qual eu estou sendo batizado, ao qual eu estou sendo imerso, ao qual eu estou sendo mergulhado? E os meninos estavam tão animados, juntamente com a mamãe, que eles disseram, sim, nós podemos. E Jesus respondeu para eles, falou, olha, é, certamente vocês vão beber do, do, do meu cálice, só que dentro desse assunto, dentro dessa temática, essa decisão de quem é que senta a minha direita, quem é que senta a minha esquerda, isso não cabe a mim, ou não cabe a mim essa decisão. Esse lugar pertence àqueles que foram reservados por parte do meu pai. Isso deu maior problema aquele dia. Porque o versículo posterior, precisamente o 24, diz que os outros dez ouviram essa conversa. E ao ouvirem isso, eles ficaram injuriados com Tiago e com João. Mas que palhaçada é essa de trazer a mamãe para fazer esse tipo de pedido para o Senhor Jesus? E, e o provérbios tem razão. Isso aqui nos mostra que a, a, aquele texto de provérbios, no capítulo 13, versículo 10, que diz que a arrogância só produz contenda, é a plena verdade do negócio. Aí Jesus, para resolver o problema, porque grande parte da agenda de Jesus foi resolvendo probleminhas entre os doze, Jesus o chama e explica, dizendo: Olha, vocês sabem que os governadores, os chefes dos povos, eles são pessoas importantes, exercem poder sobre todas as nações, mas atenção, não será assim entre vós não será assim entre vocês. Ou seja, Jesus, Jesus está a mostrar o paradigma que o mundo vivia, as coisas como elas operavam lá fora, e depois ele mostra como deveriam operar no seu reino, entre a sua gente, entre os seus discípulos. E ele esclarece dizendo que quem desejar ser importante entre vós, então você deve servir aos demais. Jesus está dizendo que nós nos fazemos, ou, ou, nos fazemos importante à medida que desenvolvemos a importância dos outros. Ou seja, o que eu faço com o outro revela o que eu quero para mim. A excelência que eu trabalho para que o outro vá mais à frente revela que tipo de excelência eu tenho ou quero para mim. Por isso é, é, é intrigante quando nós começamos a pensar em tudo que Jesus ensina sobre a relação com o outro. Porque nos chega a dar vergonha. A máxima dita por Jesus, que já era uma máxima do seu tempo, de que aquilo que você quiser que os homens façam a voz fazer a eles primeiro, se nós conseguirmos durante um dia praticar isso de uma maneira exemplar, digna, contínua, vais perceber como as nossas mentalidades, ações, palavras, intenções seriam diferentes das que nós temos hoje. A forma que eu trataria o outro o jeito que eu teria com o outro, seria seguramente diferente. Um princípio do evangelho que é simples de entender, mas difícil na realidade para praticar. Não porque o princípio seja difícil, é porque eu sou difícil. E por eu ser uma pessoa difícil, tudo é difícil. Paulo, quando escrevia a igreja em Filipos, lá na carta aos filipenses, capítulo 2, versículo 3, ele falou, irmãos, não façam nada por rivalidade. Entre vocês não pode ter rivalidade. Entre vocês não pode ter competição. Não façam rivalidades por vaidades. Pelo contrário, gente. Sabe o que você vai fazer? Você vai considerar com toda a humildade os outros superiores a si mesmos. Poxa vida, o um outro superior a mim mesmo. Talvez eu sou superior a ele. Mas eu devo considerá-lo, segundo o Evangelho, ele ou ela superior a eu mesmo. No, no verso 4 do mesmo capítulo, ele até acrescentou, dizendo cada um vai, vai zelando não apenas os seus próprios interesses, mas igualmente pelo interesse dos outros. E, e às vezes a gente fica a pensar, mas o Senhor Jesus fez isso? Bom, fez. Porque no versículo 5, ele está a dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual sendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, pelo contrário. Ele se esvaziou. Esvaziou-se a si mesmo. Assume plenamente a forma de servo. Porque para servir tem que se esvaziar. E se torna semelhante aos seres... E se torna semelhante, melhor dizendo... Aos seres humanos, ou seja, se fez como um de nós. Como já ouvi alguém dizer, tantas pessoas hoje querendo ser como Deus. E Deus se fazendo como ser humano para salvar o próprio ser humano. Então ele se fez como ser humano, como diz o versículo 8, assim na forma de, de, de homem, ele se humilha. Olha a repetição no ensino de Paulo. Ele se humilhou e... e e entregou-se à obediência até a sua morte. Você já sabe como é que foi essa morte, foi morte de cruz. Aí o que, que acontece, por ter se humilhado, por ter se feito menor para fazer os outros maior. Então o verso 9 diz que Deus o exaltou, por isso é que Deus o exaltou sobre maneira a mais elevada posição, e ele lhe deu um nome que é sobre todo nome. Com qual intenção? A intenção de que outros se dobrem diante dele também. Mas para que os outros se dobrem, ele teve que se dobrar. Por isso o verso 10 dizendo, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre dos que estão nos céus, na terra, e ainda atinge até os que estão Debaixo da terra, conforme diz o texto, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou, ou seja, se fez servo para fazer com que os outros também se tornem servo, nem que seja forçado. Nem que seja forçado? Sim, nem que seja forçado. Por que nem que seja forçado? Porque no milênio... Quando Jesus Cristo estiver governando a terra, diz que será com cetro de ferro, de ferro. Ou o cara anda na linha, ou ele está tramado. Porque as coisas nesse mundo, na tua casa, no teu trabalho, só funcionam se houver ordem. Correto, minha gente? Você já percebeu que quando a coisa perde a ordem lá, perde o respeito, aquilo vira uma bagunça? Então as coisas só funcionam bem se houver ordem. Por isso que Deus é ordeiro, isso é perceptível no caráter de Deus. Sempre ordeiro, sempre organizado. As coisas têm que ser assim, certa aqui, desse jeito. Nada de um negócio aqui que ninguém sabe o que está acontecendo. Não, não, não. Tudo que Deus ia orientando, precisamente a Moisés tudo organizadinho, tudo no seu devido lugar, na criação isso já está evidente, a forma que ele nos construiu já está evidente, tudo no seu devido lugar, organizado, cada um com a sua função, e se todos exercerem a função com excelência a coisa corre bem, ninguém sofre, é tudo uma maravilha, é tudo uma beleza. Por isso que o apóstolo Tiago no capítulo 3 da sua epístola, ele Deu ali orientação para nós, dizendo, olha, vocês querem realmente saber quem dentre vós é uma pessoa sábia? Vocês querem realmente saber quem entre vós é uma pessoa de verdadeiro entendimento? Muito bem. Vocês vão observar o procedimento. Isso está em Tiago capítulo 3, versículo 13. Vocês vão observar o procedimento, as obras do fulano. As obras da mulher, as obras do homem e umas obras praticadas em mansidão. Bom, mansidão já nos lembra humilhação, humilhação mansidão de sabedoria. Agora, se uma pessoa porventura diz a nós que é sábia, mas veja o versículo de número 14 que diz... Se você tem amarga, inveja e sentimento faccioso em seu coração, então você não tem nada para se gloriar. E também nem vá mentindo contra a verdade. Porque existe ainda em nós e no meio de nós pessoas que insistem na mentira contra a verdade. Não, eu não tenho inveja. Claro que você tem. Por favor, abre o jogo. Claro que você tem. Não, eu não tenho sentimento faccioso fazer divisões. Claro que você tem. Pode ver a fofocaiada que você faz pessoa que você joga contra o outro, para lá, para cá. Na tua família você faz isso, na tua casa você faz isso, na tua igreja você faz isso, no teu trabalho você faz isso. Sentimento faccioso. E nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade. Verso 15: Esse tipo de sabedoria, o Tiago está dizendo que não vem do alto. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Então, de onde que ela é? De onde que ela é? É terrena, é animal. E dessa vez, quem é que está lá no meio também? O diabo. Porque ela é diabólica. O 16 nos quebra no meio. Porque o Tiago diz que onde existe inveja, onde existe espírito faccioso, então qual é o resultado? Só tem perturbação. E só tem obra perversa Tem todo tipo de atitude maléfica onde existe a inveja e espírito faccioso. Agora, o que nós queremos mesmo é a sabedoria que vem do alto. E o versículo 17 diz a sabedoria que vem do alto. Vamos juntos nessa parte? É primeiramente juntos, pura, depois pacífica, moderada, tratável. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Sem parcialidade. E dá uma seguradinha aí. Vamos encher o peito para falar isso aqui. E sem hipocrisia. Oh. Hum. Pura. Completa de misericórdia, dominada pela misericórdia, bons frutos, imparcial, onde eu não tomo partido de ninguém, imparcial. E outra coisa importantíssima, sem hipocrisia. E para nós ir embora desse texto, para ver se a gente para de apanhar já, o verso 18 diz, ora, o fruto da justiça, Semeia-se na paz para que tipo de gente? Para os que exercitam a paz, ou seja, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. A paz, e um dos desafios que nós temos no serviço é justamente manter a paz. É ou não é, gente? Se você olhar no capítulo 4 da mesma epístola, no versículo de número 1, o apóstolo Tiago disse, olha pessoal, de onde que vêm essas batalhas, esses desentendimentos que estão havendo entre vocês? Ele respondeu, de onde senão daquelas paixões que estão aí guerreando dentro de vocês? Vocês cobiçam e não tem, matais invejais, estão matando e invejando, olha lá, ele chama o é, pessoal dizendo, sois invejosos, cobiçosos e vocês não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes e não tem porque não pede e quando pede não recebe e por que, que eu não recebo, porque eu estou pedindo mal. Mas onde que eu estou pedindo mal? É para gastar os próprios deleites ou nos próprios prazeres. Veja, próprios prazeres. Eu não penso no prazer, no deleite do outro. Eu penso no meu. Está a tá, tá, perceber que quando, quando nós focalizamos demais no nosso eu, nós passamos a perder muita coisa. Já, já, já percebeu essa mensagem no Evangelho? E, e se vê na vida do próprio Jesus que estava só para os outros. O tempo todo para os outros, vivendo para os outros, fazendo pelos outros. E aí é preciso se humilhar. E a humilhação é uma parte difícil para nós. Por isso no Mateus 20 27 lá está Jesus dizendo Quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o vosso escravo. Onde é isso? verso 28 assim, aí ele traz para ele assim como filho do homem que não veio para ser servido, mas veio para servir Jesus está transmitindo a ideia olha, do jeito que eu estou fazendo vocês vão fazer filho do homem veio para servir e atenção, e dar a sua vida a vida é de quem? A vida é minha, não é isso que nós dizemos? Cuida da tua vida, porque a vida é minha. Pois é, Jesus tinha a vida dele, mas ele deu a sua vida pelo resgate dele ou do outro? Do outro. Do outro. Então o servo está para os outros como o seu senhor está para ele. Ou seja, assim como o Senhor está para nós, nós nos tornamos para o outro. Assim como Deus cuida de nós, nós cuidamos do outro. Conforme eu vou cuidando de alguma coisa do outro, Deus vai cuidando das minhas. Conforme eu vou fazendo para lá, Deus vai mandando para cá. E o Tiago, irmão de Jesus, conviveu com Jesus, esteve com Jesus, viu Jesus crescer. Acompanhou a vida dele. Por isso que ele escreveu Tiago 4 6, dizendo que esse mesmo Jesus é que nos dá graça ainda maior, dizendo que Deus se opõe aos arrogantes. Porque o arrogante não quer servir ninguém. O arrogante não quer atender ninguém. O arrogante não quer olhar para ninguém. Não tem misericórdia em ninguém. É só ele. Ele e ela. É o que importa. É o que vale. Mas o texto diz que o Senhor se opõe aos arrogantes... Mas ele concede graça para quem? Os humildes. O, o provérbios 29 e 23 diz que o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. E isso é verdade. Em contraste vai chegar o dia, conforme diz o texto, em que o humilde obterá o que? Honra. Por isso que o Lucas 4,11 nos lembra que todo aquele que se promove... Ele será envergonhado. Fala de si, sou eu, 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 eu. Mas aquele que se humilha, o que, é que vai acontecendo? Recebe exaltação. Porque nós recebemos esse exemplo do mesmo Senhor. E esse Senhor quer que nós sigamos esse mesmo exemplo. Está lá dizendo: qualquer que é a si mesmo se exaltar, o que, é que vai acontecer com essa pessoa? Será humilhado. E aquele que é a si mesmo se humilhar será exaltado. Ensino de Jesus. Isso aqui é tudo palavra dele, ele passando para os seus discípulos e passa para nós hoje. Se você observar em Lucas 22 e 25, já é um outro momento da vida dele. E ah, o, o ensino é exatamente o mesmo ali, vocês sabem que os senhores... As nações são senhores deles, os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, aí o verso 23, o 26, vós não sereis assim, o maior entre vós, seja ah, como o mais jovem, aquele que governa, como que serve. Aí o versículo 27 é que tem uma pergunta interessante, quando Jesus diz, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Aí Jesus diz, eu porém, entre vós, eu sou como aquele que? Certo. Impactante isso. Não sei para você, mas eu particularmente gosto de levar a sério cada palavra de Jesus, cada ensino dele. E ele se coloca não como aquele que está sentado na mesa e diz, venham a mim. Venha a mim, venha a mim, me serve aí, me dá alguma coisa, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. <risos> me dá do seu tempo, me dá da sua atenção, me dê disso, me dá aquilo, me dá. Não. Ele se colocou na posição do que? Oferece, do que dá, do que serve. Aí eu te pergunto, meu irmãozão, minha irmã, você pensa que ele quer o que de nós? Às vezes até chega no culto só para receber. Jesus, eu estou indo para receber. Eu imagino o Senhor olhando para nós e, diz, e dizendo, poxa vida, achei que você estava vindo para dar alguma coisa. Dar o teu louvor, dar a tua adoração, dar a tua glorificação, dar o seu tempo, dar, dar, dar. Por que, que eu tenho que dar? Porque ama. Porque ele amou o mundo de tal maneira que então eu simplesmente ofereço porque amo. ama a Deus acima de todas as coisas. Amo ao próximo como a si mesmo. Sempre. Dando e doando. Da mesma forma que ele fez. Nós somos chamados a fazer. Você pode estar em pé. Nessa vida, você está para ser o primeiro ou está para ser o último? Dentro do convite de Jesus, você é quem nessa fila? Você está para servir ou está para ser servido? Você só gosta de estar sentado à mesa recebendo ou gosta de servir quem está à mesa? Que tipo de pessoa você é? Você é aquele tipo de pessoa que surge uma necessidade do reino de Deus, uma necessidade da vida de alguém, porque atender alguém também é atender no reino de Deus. E você faz aquilo que está conforme a tua capacidade? Ou só está para receber? Jesus era como aquele que serve. E você? Você sabia que Jesus só vai servir quem serve? Interessante quando ele disse isso. Isso está em Lucas capítulo 12, versículo 36 em diante. Quando ele disse, Sede vós semelhantes aos servos quando esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento para que assim que ele chegue, e anuncie que ele chegou, você possa abrir a porta sem demora. Aí ele começa a aplicar o texto, dizendo, felizes, bem-aventurados aqueles servos aos quais quando o Senhor vier, veja que o Senhor está com S maiúsculo, aqui ele está falando dele mesmo, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, veja o Senhor se cingirá. E os fará assentar a mesa, e achegando-se, os servirá. Aí o versículo 38. E se vier na segunda vigília, ou seja, ainda que chegue durante a alta da noite, ao raiar do dia, bem-aventurados são os tais servos. Em João capítulo 12, versículo 26, Jesus diz. Se alguém me serve, essa pessoa precisa me seguir. E onde eu estou, meu servo também estará aquele que me serve. Veja o que diz bem o finalzinho do texto. E se alguém me serve, ou se alguém me servir, o que é que vai acontecer? Meu pai o honrará. Quem recebe honra é quem serve. Por isso o meu convite para si hoje é de servi-lo. Como é que eu faço isso, pastor? Bom, em primeiro lugar, você se voltando para ele. Hoje mesmo você pode recebê-lo como seu único e suficiente salvador. Hoje mesmo você pode acolhê-lo no seu coração. Dizendo, Senhor, eu te recebo. Eu te recebo na minha vida. Eu te recebo para transformar-me por completo, por inteiro. Porque eu quero aprender tudo isso. Eu tenho muitos problemas, muitos defeitos, muitas falhas. Eu sei que o Senhor, como mestre, pode me ensinar para eu servir melhor. Se você já tomou essa decisão, como é que eu faço para servi-lo? Bom, entregue a Ele o que você tem com seus dons, seus talentos, sua vida. Afinal, o que você tem é o que Ele te deu. Se você já está na igreja há algum tempo, lembre-se de que o Senhor não te chamou para ficar parado. Ele te chamou para você fazer alguma coisa. Enquanto você está fazendo, você está servindo Servindo pessoas E servindo a Deus Se você deseja servi lo de todo o seu coração Eu convido a você a vir à frente em nome de Jesus Será uma manifestação pública da sua decisão De que você quer servi lo Viver com ele Estar com ele Desfrutar da companhia dele Do amor dele do exemplo dEle, da vida dEle, do favor dEle, com a saúde que Ele te dá, com a inteligência que Ele te deu, com as habilidades que Ele te deu. Se você deseja isso, reconhece que Deus merece bem mais do que você faz. Merece bem mais daquilo que você é. Por que não começar nesta sexta-feira um, um período diferente na sua vida? Venha à frente, nós só queremos orar por você Não tem problema você vir à frente Você está simplesmente manifestando publicamente um desejo de servir melhor ao Senhor Apenas isso Pastor, o senhor está chamando à frente para receber Jesus? Também Mas se já é o seu caso, você já fez isso e quer servi-lo melhor venha à frente, eu quero orar com você Apenas isso Quero orar com você, não tenha medo de vir à frente. E se você quiser vir para recebê-lo, reconciliar com ele, por que não? Hoje é dia de salvação para a tua vida, hoje é dia de salvação para a tua casa. E o Senhor pode fazer coisas fantásticas através de você. E em você no nome de Jesus. Amém, gente. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu espero mais 30 segundos. Eu espero mais 30 segundos porque esse é um convite precioso, um convite agradável de servi-lo, servi-lo, a gente serve tantas pessoas, serve teu patrão, serve uns clientes chatos que você tem na sua empresa, serve diversas pessoas de diversas idades, por que não servir ao Senhor, por que não servir ao Salvador da tua alma, da tua vida, você tolera tanta gente, suporta tanta gente, por que não servir aquele que te conhece melhor do que todos, melhor do que ninguém? E simplesmente quer fazer através de você coisas maravilhosas, especiais e fantásticas. Você vai ser honrado com isso e o nome do Senhor será glorificado por isso. Eu quero pedir gentilmente a vocês, meus irmãos, vocês que estão aí atrás, se puderem, como demonstração profética sobre a vida desses teus irmãos, estender as tuas mãos para cá. E você vai orar por eles no nome de Jesus. Façamos isto juntos em nome do Senhor. Papai, à frente estão pessoas que desejam servi-lo porque o amam, querem conhecer melhor o Senhor, para viver melhor para o Senhor, viver melhor no Senhor, compreender a tua palavra, teus ensinos, tua vontade, tua essência que o Senhor os capacite para o serviço onde estão se eles estão na escola se eles estão em diversas atividades profissionais das suas empresas em onde eles estiverem qualquer lugar que estiverem qualquer contexto que estiverem que sirvam ao Senhor da melhor maneira que o Senhor merece ser servido porque o Senhor sempre nos serviu da melhor forma Jesus não apenas nas suas famílias não apenas nas suas casas, não apenas nos seus trabalhos, mas principalmente nas coisas do reino de Deus. Principalmente nas coisas do Senhor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que as demais coisas serão acrescentadas conforme diz a tua palavra. Pessoas que servem ao Senhor nesta congregação ou em qualquer outra, use o Senhor neste lugar use-os em oeiras, use-os onde estão, para que por meio daquilo que eles façam, alcancem o favor de Deus, não somente em suas vidas, mas pela vida de tantos outros, para que dando aos outros também percebam que recebemos do Senhor, conforme diz a tua palavra, o Senhor não veio para ser servido, mas para servir. E nós nos apresentamos nessa noite para servir e não para ser servidos. Nós oramos e pedimos, Senhor, que nos capacite cada vez mais. Para servir mais e servir melhor. Porque sabemos que o Teu mover sobre esta nação, o Teu mover sobre o meu local de trabalho, o Teu mover sobre a minha casa, virá da forma que eu sirvo e da forma que eu me entrego ao Senhor e Salvador da minha alma. Faça isso na vida dessas pessoas, Mestre daqueles que nos acompanham pela internet ou em qualquer outro lugar que o teu favor e a tua ministração nesse sentido continue alcançando o coração de cada um deles em o um nome em o um nome de Jesus em o um nome de Jesus amém que o Senhor te use de uma maneira maravilhosa e especial em nome do Senhor este foi mais um podcast MSBN OEIRAS nos acompanhe pelas redes sociais Facebook, Instagram e também pelo nosso canal no YouTube ou acesse o nosso site www.msbnportugal.com.